0: Sigue la limpieza de las nóminas, botellas y botellones que costaban cientos de millones de pesos al contribuyente. Programas Quédate en Casa, FASE y pati aún llenan de dudas a la ciudadanía. Y Participación Ciudadana llama al Senado a garantizar nuevos miembros de la Junta Central Electoral
1: sean completamente independientes. La administración, la administración pública está compelida a realizar cambios sustanciales, especialmente una reforma en el gasto público. Es la primera reforma que ha dicho el gobierno del presidente Luis Abinader se está llevando a cabo, sobre todo porque en este momento se está trabajando en la preparación del presupuesto del año 2021. Y ese presupuesto implica una concentración de la inversión pública en temas de salud, y en temas de asistencia y apoyo a las familias más desfavorecidas. Pero además para ser más eficientes eh, las
0: instituciones, porque un lugar donde deban trabajar dos personas y haya 15, eh, como dice la gente, topetándose uno con
1: otro, no, obviamente que eso es
0: ineficiente. Obviamente
1: que lo que están haciendo ahora algunas instituciones, como ya hemos visto en el caso del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, es racionalizando las nóminas, excluyendo todas las personas que sencillamente cobraban en ese lugar o cobran en ese lugar sin eh, realizar ninguna función. Hemos visto en el día de ayer la información de que 200 personas del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, cónsules, vicecónsules, embajadores, ministros, consejero han sido puestos fuera de nómina para hacer una reducción del gasto, porque realmente son las instituciones que mayor presión han tenido en la pasada administración. Esta primera, este primer esfuerzo del gobierno es una limpieza
0: de nóminas, en algunos casos casi es un corte ras, una estroncatura, para llevar, llevarse de esas nóminas gente que simplemente no hacía nada, y estaba ahí por su vínculo con algún alto dirigente del PLD, porque era pariente de alguien, y eso hay que eliminarlo. Por ejemplo, en el servicio exterior, Fausto, lo más común era que cuando un hijo de un funcionario, que recibía las mejores becas, por cierto, de las que el Estado otorga, iba a un país, al mismo tiempo le asignaba un sueldo, un consulado, una embajada sin hacer
1: nada, para que tuviera ese sustento también ahí. sí. Eso por supuesto que ahora eh, están tratando de que no vuelva a ocurrir, que no ocurra, que no ocurra. Es una presión muy fuerte sobre el gobierno, sobre el presidente de la república, sobre el ministro de Relaciones Exteriores. Eh, y eh, el gobierno está obligado a hacerlo, porque la crisis en la que estamos, es decir, no estamos en una situación normal, No. que tú puedes decir, bueno, entonces hay como una especie de persecución contra decisiones del pasado gobierno. No, no es eso. El gobierno está obligado a racionalizar los recursos con los que cuenta. En los ingresos del Estado, la Dirección General de Impuestos Internos la Dirección General de Aduana, todas las oficinas, digamos, que reciben o a través de la cual entran los fondos del gobierno, sencillamente eh, están bastante disminuidos. Eh, obvio que los recursos habrá que buscar la manera de extenderlo tanto como sea posible. Y en este caso el gobierno dominicano está obligado a concebir un presupuesto. Ya hemos tenido para el año 2020 dos presupuestos. ...complementarios... Eh, ...por eh, cerca de 500 mil millones de pesos... ...los dos presupuestos... ...complementarios... ...y el presupuesto... Eh, ...fue de 997 mil millones de pesos... ...de manera que... Eh, ...esta es una situación... ...bastante, bastante delicada... ...y el gobierno está obligado... ...no puede mantener... ...todas las botellas, botellones... ...todas las nóminas... ...superabultadas... Con personal que no realiza ninguna función, y una de las cosas que están haciendo es que el, el pago por nómina se está haciendo personalmente. La gente tiene que. Ah, sí, ah, claro, ah, es de ese modo que lo están haciendo. Una persona
0: que nunca iba. Entonces, qué no, bien?
1: que no caben en las instituciones. Pero usted nunca ha ponchado. ¿no? Nunca han ponchado. Entonces, es una situación eh, obviamente complicada y. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana está protestando, está diciéndonos, están persiguiendo. Hay denuncias que están haciendo. No, pero esos por eso, alegres.
0: Porque yo he visto que ellos han dicho pues, cuando hacen denuncia de corrupción, pero por eso. Bueno, tienen la
1: cachaza de protestar. Bueno, Gustavo, por ejemplo, los cancelados por no realizar ninguna función en relaciones exteriores están pidiendo que le paguen prestaciones laborales. Ah, bueno. Por ejemplo. Es.
0: Sí, ¿no? Si, no, bueno, individual. Es. Pero el partido como tal se ha quejado de la denuncia de corrupción, pero. De eso tendrían que tener un tupé demasiado grande para poderse protestar porque cancelen botellas.
1: Eh, es un desafío. Muy, además que el gobierno está tratando de designar personal que pueda cumplir con su función y que tenga igualmente calidad para poder ejercer sus funciones en el caso de los embajadores en el exterior o en el caso de eh, los ministros consejeros, en el caso de los consulados. Obviamente, el viceministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares debe tener una labor y una presión muy grande también. ¿no? Y mucha gente que quiere, porque eso es porque un puesto todo el mundo muy, apete muy apetecible. Exactamente. Sí. Muy, muy Mira, hay otro
0: tema con eso de la reducción del gasto. Eh, esas son las nóminas, pero hay casos de muchísimos contratos que quedaron del gobierno pasado con, con empresas o pseudoempresas muy favorecidas. Todas esas cosas hay que revisarlas. Aquí sabíamos, por ejemplo, se destapó el caso de la onza por el asesinato del abogado el Ramírez, que un supuesto empresario eh, cobraba una millonada por supuestamente reparar guaguas, y una guagua parecía una y otra vez dique reparada y cobraban un millón por esta, un millón por la otra. Ya ha dicho, por ejemplo, el que nombraron en la parte de la onza en Santiago, todo el cementerio que encontró en
1: Edenorte, eso ha sido un desastre. Bueno, de norte, de sur, de este, yo entrevisté. Nosotros publicamos ayer una entrevista con Andrés Astacio, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Coordinado de las empresas, de, la tres edes. de las tres edes, y él decía que el manejo fue absolutamente irresponsable. Sí. Ese es. Una de las frases de la entrevista ¿Tú sabes lo que?
0: Que con de, Andrés Astacio. En el norte, más de 154 millones en alquiler de vehículos. A y había vehículos, A una
1: compañía en La Vega.
0: Y esos vehículos estaban en una especie de cementerio, cementerio y lo dejaban dañar por apenas cualquier pequeña pieza. Por la batería, o sea, por la falta de la batería. Había un negociazo y sí, muchísimos sí.
1: transformadores tirados ahí. Ahora, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, Gustavo. Una de las cosas que se decía era que Danilo Medina tenía ...como el control del aparato del Estado... ...y que él sabía lo que estaba haciendo cada quien... Esa es una, ...en la administración es un, pública. Ese es
0: un quehacer propagandístico... ...ningún presidente tiene bueno, absolutamente control no, no, de todo. no, no, porque
1: si Danilo Medina tenía conocimiento... ...de lo que estaba ocurriendo... ...en los diferentes departamentos... ...en términos de contratación de personal... ...de gasto público, de... ...contratos que se estaban haciendo... ...y de despilfarro con los recursos públicos, lamentablemente hay que decir que el presidente Danilo Medina no fue objetivo y no procuró la pero, defensa de la Pero es que no es verdad, ningún presidente, ni que fuera el
0: dictador más grande, esas son cosas que se venden como propaganda. Lo que decían los Balagueres, que Balaguer lo sabe todo y lo ve, mentira, no es verdad. Lo ponían de mojiganga y lo ponían a firmar cosas porque él ni veía. Bueno. Los presidentes se confían demasiado y, y a veces también de manera deliberada dejan hacer. Pero no es verdad que ningún presidente tiene control de, que de todo, de todo. No es cierto. Bueno. Por eso que deben haber instituciones firmes bueno. y leyes eh, claras que se apliquen.
1: Qué bueno que se están eh, iniciando las auditorías en las diferentes instituciones públicas. Esto eh, no puede pasar por alto, no puede pasar sin que eh, los organismos de supervisión y de vigilancia, Contraloría General de la República, eh, Cámara de Cuentas, el organismo coordinador responsable, la dirección de presupuesto, eh, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, conozca de estos costos y gastos y procese dónde hubo irregularidades y quiénes fueron los responsables de esas irregularidades, que deberán pagar. Además, hay que recordar que los funcionarios salientes tienen un mes para entregar sus declaraciones juradas de bienes. A la salida de la administración Se, pública.
0: Se están cuadrando los
1: numeritos. Se todos. están cuadrando Va, los numeritos. Vamos a ver pausa y vamos a ver <risas> la pregunta del día. Así es. Vamos con la pregunta que tenemos para ustedes. La Junta Cerrar Renovada. ¿Ha pensado usted en algunas personas idóneas para ser elegidas para presidir o integrar la Junta Central Electoral? ¿A quién prefiere para presidente? ¿A quién para ser integrante titular de la Junta? ¿A quién le gustaría para suplente? ...en la Junta Central Electoral... ...¿por qué?... Este
0: ...esa es la pregunta. Es en tu pregunta... ...en Twitter... ...en Youtube... ...y en Facebook... ...ustedes han estado
2: respondiendo... Sí.
0: ...bueno... ...bueno... ...ustedes recuerdan que... ...varias personas... ...y organizaciones... ...activistas cívicos... ...habían hecho denuncias... ...incluyendo medios de comunicación... ...como el caso de Alicia Ortega... ...en el informe... ...sobre la asignación... ...de unos contratos... Bastante curioso, eh, por una cantidad muy elevada y considerable de dinero, más de 11 mil millones de pesos, en al, los días finales, prácticamente, los meses finales del gobierno, a empresas, y se han encontrado vínculos de esas empresas, una con otra, y con personas muy cercanas a quien fuera ministro de Obras Públicas y luego candidato a presidencia, Gonzalo Castillo. Pues bien, esos, esas documentaciones que habían sido depositadas por Guido Gómez Mazar y otras personas, Estaban en manos de la fiscalía, la procuraduría ya ha dicho: no, entreguen esos eh, expedientes. Y hay otro grupo de, de activistas sociales, entre los que está el joven abogado eh, Paulino, que, Alejandro Paulino, que está, sí, está exigiendo, le está sometieron un recurso para que la fiscal entregue otras documentaciones que ellos también, sobre ese mismo tema y otros temas de compras y contrataciones en la gestión de Gonzalo Castillo, habían entregado a la fiscal.
1: Bueno, este tema, Gustavo, tiene eh, muchas ramificaciones. Pero si es por ahí que se va a comenzar, obviamente, la Procuraduría General de la República ya designó fiscales y tiene suficientes miembros del Ministerio Público para hacer una investigación partiendo de los datos recopilados por Alicia Ortega sobre los contratos por 11.500 millones de pesos y que fueron distribuidos momentos antes de la salida de Gonzalo Castillo de la Procuraduría, el, el Ministerio. del Ministerio de, de Obras Públicas, en donde quedó el señor Ramón Pepín como Ministro de Obras Públicas. Ese tema, digamos, tiene sustento en una parte porque el gobierno dominicano, de Danilo Medina, emitió bonos por 3 mil millones de pesos para ese programa. Ese, ese dinero... Obviamente, 3 mil, mil 3, eran fue, 3 mil, pero
0: fueron 11 mil,
1: pero sí, el tema es que obras públicas firmó contratos por 11 mil millones, o sea, mucho más, es decir, 9
0: mil millones más que el dinero que supuestamente estaba destinado. Lo para que, que ha
1: dicho José Rijo, el director de presupuesto actual, es que han hecho una investigación y no hay sustento en esos contratos, es decir, el Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo Castillo violentó los procedimientos administrativos del Estado dominicano para hacer esas asignaciones sin hacer ninguna apropiación de recursos y sin tener sustento ese dinero que es en fue, la
0: parte es la parte de la gestión es la parte de la gestión habría pública. que ver en compras y contrataciones entonces, cuáles cosas la se vuelan ahí
1: es, no entonces está el tema la dirección de compras y contrataciones no tiene ninguna información respecto de la asignación de esos contratos o por lo menos Carlos Pimentel tendrá que seguir indagando, pero parece ser que no hay documentación. Pero no puede perderse, porque eso no. estaba,
0: fue de las últimas cosas que se hicieron y debió estar ahí, casi en el escritorio ahí mismo.
1: <ríe> bueno, ese es, ese es el tema en este momento. Ahora, obviamente, el Ministerio Público tiene que actuar. El expediente que esos jóvenes entregaron a la a la procuradora del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Ellos le están pidiendo ahora a esa procuradora fiscal, a la fiscal del distrito, que lo entregue a la Procuraduría General de la República, que tiene el expediente, digamos, más grueso sí, sí. del mismo caso. Porque ellos lo que quieren es que se unifique. Eh, el tema era, bueno, Gonzalo Castillo estaba fuera del país, se había ido, no estaba, eh, está disponible. Parece que sí, que Gonzalo Castillo, primero está en el país, lo vimos, en la última reunión no, 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 del partido político tiene su negocio y su propiedad de aquí. No no él, no se va a ir. Eh, no no se va a ir. Está disponible. Obviamente él tendrá que ser interrogado en algún momento, porque al final uno no sabe si lo van a interrogar ahora o no. le van a pedir que dé explicaciones posteriores cuando el ministerio público pueda avanzar en esa investigación.
0: Y ahora si son otras que personas se... que aparecen ahí autorizando esto, esas otras personas
1: irán sin interrogarlas. Es que Oye no eh, bien es que no hay nadie. El presidente de la República sería el único que pudiera hacer eso, distinto del ministro de Obras Públicas, el sí, pues, presidente de la República. Bueno, pues, y no hay un documento en donde diga que Danilo Medina pide. El presidente Danilo Medina pudo haber emitido un decreto autorizando al ministro de Obras una, Públicas o dado una orden, exactamente, a firmar esos contratos. Ahora, eso no quita. Hay otro elemento relacionado con el asfalto que me parece que es importantísimo que se tome en cuenta e incluso se pueda vincular con este expediente porque en realidad, ¿quiénes son los suplidores de asfalto en República Dominicana? Son dos o tres, eso no lo vende todo el mundo. Son cuatro o cinco compañías, incluyendo familiares del presidente saliente de la República, Danilo Medina. ¿Pero desde qué tiempo? Entonces, porque ellos, que bueno, yo sepa, ellos eran agricultores en San Juan. Está bien, pero bueno, de todos modos. Entonces esos casos son verdaderamente delicado, porque es el Estado Dominicano el único comprador de asfalto. Entonces, ¿cómo manejan las autoridades actuales esa combinación? Pues yo te decía, una cosa es el tema de la asignación de obras y de contratos por, con el asfalto para reparación de calles. Esa es una ramificación. La otra es el Estado es el único comprador de asfalto. En gran cantidad. En gran menos, cantidad. Porque el sector o, privado puede comprar poca cosa. Eh, obviamente, eh, el Estado... Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos millones de dólares invierte el Estado comprando asfalto? Cada año. Obvio que en estos casos, bueno, carreteras todo lo que se construye y se hace con asfalto es el Estado que lo compra. ¿Qué se va a hacer con estos grupos que, hay que decir... Algunos tienen características, o todos, características mafiosas. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo logran? ¿Cuál es el tratamiento que tiene el Estado en eh, la compra del asfalto o el contrato del asfalto? ¿Se hacen concursos para estas compras? Todo eso es lo que se debe investigar? ¿Hay un mercado abierto en, en donde haya transparencia y se compita por precios para el asfalto? Eso es lo que corresponde. Investigar. Entonces, obviamente, el Ministerio Público tiene que incluir también esta otra parte, Gustavo. Es muy importante que todo... Es más, yo te voy a decir una cosa, lo de obras públicas y lo de los 11.500 millones de pesos a contratistas para el tema de la pavimentación de avenidas, carreteras, etcétera, es menor en relación a lo de la compra del asfalto. Tendrían que incluirlo completo. Porque ahí hay mucha tela por donde cortar. Bueno, el es que a está vinculada a la otra. Bueno, y vamos eh. a encontrar eh, eh, muchos otros elementos que son para ser conocido por el ministerio público en detalle, obvio, para ser conocido, investigado y sancionado en los casos en los que haya que claro, sancionar.
0: no tendría chistes si es simplemente para. Eh, airear eso y no llegar a, a ningún problema. ¿Tendría la
1: familia de jean-alán Rodríguez participación en negocio de asfalto? Todo
0: eso tiene que investigarse, porque se, se mencionó, ellos sometieron a Marino Zapete, al final luego desistieron, cuando bueno. vieron que iban fuera de poder, desistieron de esa acusación contra Marino. Bueno,
1: eso es importantísimo. Bueno, Vamos a repetir la pregunta. Una sobre pregunta sobre el tema de la, junta, la Central junta Central Electoral. Exactamente. La pregunta es, la Junta será renovada. ¿Ha pensado usted en algunas personas idóneas? Para ser elegida, para presidir o integrar la Junta Central Electoral, ¿a quién prefiere para presidente? ¿A quién para ser integrante titular de la Junta? ¿A quién le gustaría para suplente en la Junta Central Electoral y por qué?
0: Anímense y continúen respondiendo. Venimos en un momentito con la respuesta.
1: Solo algunas de las respuestas que hemos recibido, porque hemos recibido muchas, vamos a leer inmediatamente unas cuantas, como hacemos cada día. Eh, darling Santana dice, me gusta Negro Veras o Ricardo Nieve, gente correcta, que no sean cobardes y apliquen la ley frente al abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales. Esa es una que vino a través de Twitter.
0: Aquí está Ernesto Paulino, dice Prefiero a Reinaldo Rojas Jiménez Persona con preparación e imparcial Pienso que es idóneo para ocupar esa posición
1: Y la siguiente respuesta es de Feroza Jiménez Tengo dos candidatos para presidente El actual presidente del Tribunal Superior Electoral Es el Román Jaques sí, sí, sí. Y el doctor Negro Veras de Santiago Roberto Colón
0: dice, José Ángel Aquino, seriedad y experiencia de años en la institución y además
1: partidista. ¿Será partidista? A partidista debe ser, sí. Braulio Rodríguez, para suplentes me gustaría ver gente humilde, pero decente, que le duela a mi país. Propongo al periodista Adolfo Salomón, serio y siempre coherente. Bueno, Adolfo tiene a sus seguidores. ¡Ja, <risa> Aquí está Bravo y los Rodríguez que
0: dice Pero el magistrado Román Jaquez es un hombre serio, honesto, probado Y no se le aprieta el pulso para tomar decisiones siempre apegado a la ley Por otro lado, el magistrado Eddie Olivares también le adornan la honestidad, capacidad, honorabilidad de sobra Y siempre actúa apegado a la ley El magistrado Román Jaques salvó el país de la alcatombe que quería Dañino Medina de votar hasta una hora específica temprano en la tarde y luego se les recogiera la cédula en la gente en la fila. Jaques echó para atrás eso y dijo, voten hasta que haya votantes en la fila y ahí salvó el país de la última traba de fraude del tipo de Arroyo Campo. Bueno, ¿Qué fuerte bueno
1: señores, qué discurso. Eh, Alfred Lalane dice Olivares, es decir, Eddie Olivares. Se está con, bien convencido. <risa> bueno. Esas son las respuestas algunas, nada más. Muchas gracias por su participación y los mensajes que nos envían. Bueno. Vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día tiene importantes noticias de la región del Cibao y de Santiago para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Retomamos los datos que ofrecimos con relación a la situación del coronavirus, los contagios en la provincia de Santiago. Básicamente la frecuencia de internamiento en los hospitales, tanto los de administración pública como los estatales. Nos referíamos al caso de la Unión Médica del Norte, señalando que las autoridades de la dirección médica habían dicho que la frecuencia de internamiento en este centro de salud había bajado un 60%. Pero revisamos los datos y la disminución ha sido de alrededor de un 40%. Ese fue el dato que nos ofrecieron en la dirección de la Unión Médica del Norte. Así que ahí está hecha la corrección vamos a Edenorte Andrés Cueto Rosario administrador de Edenorte ha tomado como bandera las denuncias desde que llegó a ese cargo en la actividad de toma de posesión denunció que la institución se manejaba con un déficit de 117 mil o 116 mil millones de pesos, ahora Cueto ha hecho un recorrido por un depósito de vehículos y de otras pertenencias de Eden norte y ha dicho que hay una especie de cementerio de chatarras que al parecer vehículos que se podían arreglar con poca inversión se dejaban deteriorar esto para sustentar un negocio de alquiler de vehículos de la empresa a contratantes particulares. Esto le ha costado, según explica Cueto, 154 millones de pesos a Edenorte. Veamos lo que explica el funcionario en relación a estas denuncias.
1: Nosotros apostamos a que esto va a tener una consecuencia, porque no es justo. No es justo lo que, que el Estado, los servidores públicos, lo vean solamente como un botín. Un servidor público es para preservar los bienes de todos. Hoy, esta administración que me acompaña, estamos aquí, justamente para eso, para administrar los bienes públicos, para salvaguardarlos, para protegerlos, porque eso es fruto del sudor del pueblo dominicano, de los impuestos.
2: No solamente vehículos, hay transformadores, hay contadores, que junto con los vehículos eso pudiera ascender a un valor de 32 millones de pesos según ha dicho Andrés Cueto Rosario. El caso de Bellavista, que lo hemos tocado todo este tiempo, las explosiones de las tuberías del agua potable de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, corazón. hay una demanda que ya está en los tribunales, la jueza Penélope Amparo Casado de la séptima sala del tribunal civil primera instancia de Santiago aplazó para el 11 de noviembre la primera audiencia a raíz de una demanda de una familia que se quiere yo porque un hijo de la familia fue arrastrado por una corriente de agua y lodo en una de estas explosiones el niño según los denunciantes debió ser llevado al hospital doctor Arturo Grullón para la asistencia médica además de daños psicológicos dicen los denunciantes hay una situación con esto de Bellavista la mayoría de las casas que han resultado dañadas producto de las explosiones de las tuberías se construyeron luego que esa tubería ya estaba ahí. Entonces ahí está el debate entre las autoridades y las familias que reclaman. Distante pero pendiente.